0: 觉身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己。Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》第二十七期的音频，我是罗耍耍。那上一期节目有跟大家讲，从上一期开始呢，会跟大家分享一些干货啊、呃。那目前我列出来的两个主题哈，一个是关于呃如何变得更快乐，就是拥有能够感受快乐的能力。那上一期音频呢，就是讲了这一个主题的第一本书啊，《佛系》哈。啊，然后上一期同时也提到，还有另外一个主题是关于金钱的。然后我给他取了一个名字叫《富贵逼逼逼人》，不知道大家有没有看过那部就是香港电影？它应该是一个系列哈，就是《富贵逼人》，什么《富贵再逼人》。然后他讲的就是一家人可能就是呃想要去追求嗯变得有钱嘛，然后各种发生的比较搞笑无厘头的故事哈。所以我就觉得这个名字还蛮切合我想讲的这一系列书的主题，另外也觉得蛮好笑的，所以就对拿来作为我的一个主题了。那这个关于金钱的主题哈，也是我自己蛮喜欢、蛮期待的一个主题的，因为我觉得这些年吧，我自己的金钱观还有我与金钱的关系，其实还是发生了蛮巨大和。很神奇的变化的，那当然也跟我上一期讲到的，我觉得很多是关于我看到的一些书，就是这些书改变了我的想法，然后我去那样去实践了书中讲的一些东西，然后也获得了相应的一些反馈和改变，我就觉得很神奇，就也想跟大家分享一下这种。从观念上先去改变我们对金钱的认识还有态度，然后呢，你就会发现你的实际生活中你和金钱的这个关系，或者说具体点，你的财务状况，哦、呃，你的这种财富，它也会随之发生很微妙的变化啊。那所以这个系列呢，它其实不是那种像大家想象的，就是教大家啊怎么赚钱呀，或者是一些那种很实际、很具体的，比如说怎么拍视频、怎么创业。业怎么去赚钱，怎么去拉客户，就不是这种东西，它更多的是一些你个人思维的改变。然后，所以我觉得它是适合每一个人的，不管你是学生，还是说你刚工作，或者你工作很久了，或者嗯，你有一定的财富了，或者你是家庭主妇，你没有太多的收入，我觉得都会有很大很大的帮助啊、嗯。那我想讲目前列出来的几本书，先跟大家预告一下哈，一一本就是今天要讲的，今天就要讲的，呃，叫一辈子。死不愁钱的活法，然后后面还有几本，我暂时没有确定具体的顺序哈。就是在今天之后，就会讲，嗯，一本叫《对财富说是》，然后还有一本叫《有钱人和你想的不一样》，还有一本叫《金钱的灵魂》，然后还有一本叫《能断金刚》啊，这个我。因为暂暂时我还没有去把他们的那个大纲和具体内容给列出来啊，所以我还不太确定先讲哪一本，但是这里先跟大家预告一下。好，那我们就赶紧进入今天的正题了。嗯、呃，在正式嗯展开讲今天这本书之前哈，我就想呃跟大家聊一下，就是问大家一个问题，就是你目前的一个金钱观是怎么样子的？就是你怎么看待钱这个东西？好，大家可以在心里默默的想一下哈，我就分享一点我的想法，就是我之前的想法，我也我想也是很多人的一个想法，就是呃，尤其是我们中国人的一个金钱观念哈，大部分应该都是会觉得，呃钱是很难赚的，赚钱是不容易，很辛苦的。尤其是我们从小到大嘛，就是父母啊、爷爷奶奶都会跟我们说啊，要节约呀、啊，给你的钱不能浪费呀、啊，花钱呢要花在刀刃上，要花在有用的地方，要精打细算，要嗯等等吧。还有就是钱是不会从天上掉下来的，就是你必须得付出一定的代价。然后就是还有包括找工作吧，就是会觉得找工作不容易啊，涨工资很难呀，然后。总之，关于钱，好像都是一种觉得它是很难得到的，而且它是有限的。就这个社会中，呃，有这么多人，呃，就是会跟你去竞争。所以说，呃，如果这个钱被别人赚走了，那你就没有了，就会有一种这种很匮乏的一种潜意识的感觉哈。然后包括就是我们在说到一些，嗯、呃，那种生意人哈，做生意的商人或者什么的，就会觉得。他们的给我们的印象啊，我们就会觉得他的嘴脸就是那种唯利是图，就是只谈钱，就是他们只讲钱，就是把钱放在第一位的那种。觉得他们不是一群好人。包括我们可能在网上看到一些比较有钱的人，他进行了一些捐赠哈、啊，就是慈慈善嘛。然后我觉得蛮多人会有一个心理，就会觉得呃，这是他们应该做的，就是他们有钱人就应该把钱拿来。分享给别人，然后以及呃、嗯，就是我在从小到大的过程中吧，就是会有接触到一些钱相关的东西嘛，因为从小就是就是读书嘛，就是脑子里只有读书这一件事情，然后呃考试啊或者什么读什么好的学校啊，就觉得这些才是我应该想的正事，然后。觉得那些去谈钱，就谈怎么赚钱或者怎么怎么的，就特别我印象很深刻的，就是我记得我在大学的时候嘛，我就有听说同班的某一个同学，就不太熟的哈，就他就在外面就通过一些那种自，特别你们现在读大学的应该更多了吧，就是自己做一些小生意啊，或者是怎么的，然后去赚钱，就在大学就开始赚钱，在我当时的意识里面，我就觉得很不可思议。而且我会觉得，就是学生就应该，呃，就是把心思放在学习上嘛，就不应该去想钱呀、啊、什么的。就是想钱这个事情就很庸俗，就是你就你就没有那种呵呵高风亮节，就是那种。因为以前就是我还比较喜欢读书嘛，也喜欢看很多各种比较文学方面的书，然后就会觉得钱就会玷污嗯某一些高尚的东西。反正就觉得对它不是一个特别好的东西，但是后来就是特别是毕业了之后嘛，呃，工作了之后，包括就是涉及到要赚钱了，又会觉得很需要钱，就是想要变成一个有钱人。嗯、呃，尤其是我在做了博主以后哈，就是大家应该听过一个词叫“掐饭”，就是会觉得就是我们博主会有个感觉啊，就是觉得如果掐太多的饭就不太好。我不知道你们是一种什么样的态度哈，就是反正我在以前嗯、呃、那个接一些广告嘛，就刚刚接一些广告的时候，我就会特别的紧张，然后会有一种不知道从哪里也不知道这个对象到底是谁的一种羞愧感。我不知道我是在对谁感到羞愧，就觉得啊、哦，我做了一个广告视频，然后我收了别人的钱，然后然后我来打广告，我就觉得我很羞愧，很。不应该，我不应该是一个只想着钱的人，但是事实是我确实需要钱，特别是我成为一个全职博主之后，然后我就觉得整个人特别的分裂。包括其实我也有看一些其他博主的嘛，就是别人在发一个那种呃广告视频的时候，我就看到那种弹幕或者是评论，就是会有蛮多的那种人就会说啊恰饭恰饭又在恰饭了，就是。就是我不知道这些观看视频的人到底是一种什么样的心态，就是对于别人要去赚钱这件事情，好像是一种有点排斥或者是要讽刺别人的感觉。我不知道这是一种什么心态哈，反正，反正我作为一个观看视频的人，我，可能也因为我也是个博主吧，就是我并不会有这样的一种。就是会觉得别人啊又在打广告了，我就觉得很正常吧。就每个人都有自己谋谋生的一个手段、谋生的权利、赚钱的权利，又没有又没有按你的头，就是按头让你看。别人都是那种自己发在自己的频道上，你自己要来看的呀。所以我就总觉得，在我们中国的这个中国人的观念里面，这个钱呀还是有很多比较禁忌或者是一些呃觉得比较负面的一种看法啊或者认识吧。然后呢，就是根据我看的这一系列书哈，呃，为什么提出这样一些观念？就是其实这些观念会在潜意识里面会影响我们去变得富有，去获得金钱。所以在这里就是也想对，因为以前刚才讲的那些想法，就是我以前会有的，我就觉得就是改变了他们之后哈、啊，呃，我的那个和金钱的关系有了很神奇的变化。那。接下来，我们就正式进入今天的这本书的一个展开的分享和讲解哈。那这本书其实很薄，很对，很好读。然后它是日本的叫《新屋人之助》的一个作者写的。嗯、呃，这个作者其实还蛮神奇的，就是，呃他是他的他的那个介绍的第一句话说的是，他是一个著名的。重塑性格、心灵疗愈师，主张改变个性解决问题，就是就是他的这样一个什么什么疗愈师，他的这个职业和身份其实还是一个就不太听到过吧，还蛮像他自己，就是他自己创造的，就是他自己可能发发现了一个呃一个领域是。呃，需要他这样的人去改变的，然后他能提供相应的服务或者咨询，然后他自己就对对对，成为了这样一个什么什么师，然后所以就是他的这样一个身份，这里我就想分享，先分享一点点东西哈，就是嗯、呃，因为我在之前做健身教练嘛，包括后来做了博主，然后我一路上的这样一个想法都是会觉得，我是不是要去找一个很厉害的人。就是当我的师傅嘛，就是我得去考一个什么证，然后得到什么什么认证，然后我才能够，比如说成为一个比较厉害的健身教练，或者是成为一个嗯，就是可以卖自己的课程或者产品的博主嘛。我就一直在找，之前你们如果关注我久的和比较密切关注我的会知道，我之前也去跟过一些呃什么那种正念饮食啊，那种训练的那种呃。也比较机构吧，就是，对，就是国外的一些那种工作坊去学习过。然后我整个的一个目的吧，就是其实我从就是大学毕业，呃，一两年之后，其实我就有这样一个意识，就是觉得要做自己的一个事业，就是。不能说，诶，比较不能说，就是我并不想去某一个公司啊去上班，然后怎么怎么的，就是我觉得应该得有自己的一个东西，然后你这样长久的去做它，不管你是一个独立的什么教练，或者是摄影师，或者怎么怎么怎么，就是你要有自己的一个技术或者是一个核心的什么东西，然后你这样一辈子的去把它给，比如说你摄影师，你就。不断不断的提升自己的摄影技术，然后有自己的这样一个风格，是吧？然后健身教练也是一样的，就是你慢慢累积你的这个客户，然后你的经验，然后等等。哦，所以我就不断的在学习，然后也一直都在一种比较迷茫或者是有点焦虑的感觉当中吧。就是觉得虽然学了，我真的还学了蛮多的各种课啊、各种呃认证啊或者什么的，但是我总觉得自己就。没有这个自信，就是，就是每当我觉得我要，嗯，比如说我要卖我的课程，或者是我要向别人销售我的一个什么东西的话，我就会觉得是不是还差一点什么，是不是还没有得到某个大师的那个教教导我一些特别的方法，或者是怎么怎么的，就会会觉得我自己太年轻了，然后，呃，就是不够，就是不够这样一个程度，所以。我在看到这个作者，他是说自己是一个什么呃重塑性格心灵疗愈师的时候，我就觉得一下子就启发到我了。其实我想要做的一个东西，包括大家看多了我的那种内容嘛，平时发的内容，其实我会有我自己的一套体系，不管是关于健身，或者是减肥，或者正念，或者是平时的一些饮食、心理上的一些呃调整呀、啊，就是。有我虽然有很多的都是我一路以来看的书的一些总结啊，或者是学习到的一些东西的，它嗯、呃、慢慢凝聚成的一些东西，但是其中有很多我个人的经历和我个人的思考的一些、呃、东西在里面，所以我觉得，与其我一直在去寻找一个大师，就是像那个功夫熊猫一样去寻找一个什么大师教我去学习，不如就。也不叫不如，而是更应该是回到自己的内心，回到自己已有的这些东西上去，发掘到对你自己独特的这样一个东西。那些我们认为是大师、什么很厉害的人，或者已经是呃成立了一个什么门派、一个什么风格的人，他也不是从他也是从零开始的，他也是从什么都没有，呃，没有什么风格，没有建立起来开始的。所以，就是我也想对听正在听的各位说，如果你有类似的想法，不管就我觉得不一定是说一定要成为一个什么世界闻名的某某人，就是不管你是爱好烹饪或者爱好一些花艺，爱好一些什么呃教育啊、心理啊，包括画画、摄影啊等等，跳舞、唱歌这些都可以。你只要是真心热爱你这样这样一个领域的东西，并且你有。呃，自己的一些想法，有一定的时间的累积，我觉得你都可以去想这样一件事情，就是你要成为一个对这个领域的某某师，比如说他说的这个什么性格心灵疗愈师，我觉得就很棒，很就是很很喜欢他这种感觉，嗯，然后我们继续来到，就翻开书来到他的前言部分，好，前言部分它主要讲的一个。点吧，比较重要的一个点就是他说，呃，大家可能看了很多理财方面的书，但是目前的一个状态就是还是赚不到钱。这个我也深有同感哈，因为自从我在那个我不是之前做健身教练嘛，后来就成了那个健身工作室的合伙人，然后在慢慢转变成店长合伙人这样一个角色之后，我就开始大量的时间看那种什么，哎呀，我都有点记不得名字了，就是什么。啊，怎么运营社群？怎么创业？怎么引流？怎么怎么带好一个团队？什么五人小团队？什么等等？这、就、种、是、书看了好多，看了之后呢，就是真的觉得一点一点用都没有。哎，我我不知道为什么啊，可能会有一点点的用吧，就是我会去实践一下书中的一些方法，但是并没有带来实际的那个。店就是这个店，它的运营状况变得好，并没有啊。我所以我就还蛮赞同这个作者说的，就是为什么看了这么多书还是赚不到钱呢？嗯，然后作者他认为的是说，思维是比手段更重要的。就是我们看的那些很多书嘛，怎么引流，怎么社群，然后它都是一些手段嘛，会教你很多步骤，我应该怎么建一个微信群，怎么把人拉进来，然后每天要怎么怎么样。哇，就是感觉很繁琐，很就让人觉得不知道如何下手。然后，那思维呢，其实就是我刚才前面讲到的哈，就是我们对于赚钱、对于钱这样一个思维，其实一直都没有改变，所以可能导致我们即使知道了一些手段，它也会阻碍我们去真正实现赚到钱这样一个目标啊。然后，那么那么讲到思维哈，思维就是需要练习的。呃，那这句话就稍微显得有点像一句废话了哈。<笑>不管什么都需要练习嘛，健身也需要练习啊，是不化妆也需要练习？所有东西都需要练习，所以对思维也是需要练习的，说的没错。然后我们就继续看第一章，第一章呢，它主要就是在分析一些哈我们目前大多数人对于金钱的一个看法，比如他就向大家提了一个问题。假设你的公司有一个上司，他不怎么工作，就不会像你这样很忙还加班呀，一天很多事。但是呢，他的工资却比你高，哎，他赚的钱比你多，你会不会觉得不公平？就是可能在一些同事之间哈，也会讨论一下，就是老板啊、上司啊，就是。也应该像我们一样这样忙着工作嘛？包括我认识的一些，呃，他是属于那种管理层的朋友，他就会觉得，呃，如果他的下属在加班，然后他并没有跟着一起加班的话，就觉得不太好，好像觉得就是他他明明是是那个管理层嘛，然后赚的钱更多，是不是？然后他却没有花更多的时间在工作上面，就觉得不太好。嗯，那这个问题呢，他主要想要问的就是我们的内心深处是不是会有一种讨厌这些有钱人，讨厌那种老板，就是他并没有辛辛苦的在工作，但是却很有钱，会不会讨厌这样一种现象？那如果你现在的心里是有一点点觉得这样不公平，心里有点不平衡，那就会有一点反应，你是本质上是有点讨厌金钱的。就是恨金钱，就是我们我们都都想要很多钱，但是很很多人想要钱的这些人，他内心深处是恨钱的，他觉得钱是个不好的东西，拥有很多钱不是一个很好的事情。然后那这样想的话，钱也不会向你靠近。包括他里面提到的，就他是他讲的是日本嘛，他觉得日本人是不太捐钱的，啊、呃。那这一点，我觉得在中国也是有一点相似的，就是我们其实日常生活中不会很多的去谈到捐钱嘛，是吧？就觉得好像，对，捐钱好像是那种有钱人、很有钱的人才会做的事情。然后，但是呢，比如像美国，然后一些比较发达国家，他的这种慈慈善事业是还蛮，就是还蛮多的，就是大家都会去做一点，很热衷于这种慈善活动。呃，那为什么会说到这一点哈？这一点呢，其实就是反映的是大家是更爱花钱，还是更爱把钱就是囤积在身边。呃，那这里首先也要再声明一下哈，我只是分享一下这本书的观点，就是大家可以去思考哈、啊，不是说一定让大家就是这么去做啊。嗯，就是他说的是，嗯，你。把钱花出去，就是金钱，它其实就有点像一股能量，就金钱其实是流动起来的嘛。就是包括现在我们疫情，就是讲的很多人会说啊，不要乱花钱，要把钱存一存，然后接下来的这个呃行这种经济会不景气啊，就是大家要把钱握在手里，嗯、呃，但是呢，也有另外一部分人他会说嘛，大家还是不能太就是说太不花钱了。如果你不花钱，那些外面的人他就赚不到钱嘛，赚不到钱，然后就会影响其他人也赚不到钱，然后这样蝴蝶效应也会最终也会影响到你这里来，所以说。作者的这个观点，我觉得还是有一定道理的，就是他觉得我们花出去的钱，它会它是一种流动的状态，它就会流到你需要的，流流到他需要的地方去哈，然后往下流，往下流，流流流，又会往回流，这样就会形成一个循环往复的感觉，然后呢，你就会又会获得新的金钱，所以说应该是去花钱的。呃，那说应该花钱，也不是让大家乱花钱，或者是说看到什么就买什么哈，是说你该花的就应该去花，好这样一种想法。所以这里作者建议的就是我们，因为他刚才说了思维是需要练习的嘛，那这里是建议大家练习一种思维模式，就是花钱的时候你要相信花了。这笔钱之后就会来新的，而不是应该，而不是应，而不是要去花了一笔钱，然后就会特别心疼，觉得哇，我又花了一笔钱，完了我钱又少了又没了。对你如果这样想的话，那你的你和金钱的关系就会是一种比较紧缩的感觉。那这里我举一个例子吧，就是我在我不是那个这段时间学学那个驾校嘛，然后驾校它里面中间。因为我报的就是那种，就是大家应该也都会报那种，就是一次性交费嘛，就后面不再收费的。但是呢，中途那个教练就是说，因为我是我是那个比较有时间去学的嘛，所以我就想科目二学完就尽快学科目三的那种。然后，然后现在科目三是需要打卡学时的嘛，每个地方可能不一样啊。反正我们地方就是说，科目三你必须得打满一定的学时，你才有资格去考试。然后，但是呢，就是。每个每个教练的车上就是，他就只有一台机器，然后这台机器呢，就每天只有那么几个小时。呃，如果你要这样排着队去打卡这个学时的话，你就不一定能够尽快的学科目三呃，所以说呢，这里就有一个那个什么收费的项目了，就是你要给个两三百块钱，然后他就能够帮你那种有点像插队的那种优先帮你打卡学时，你就能尽快考科目三。然后最开始我听到这样一个说法的时候。我还蛮那个的，就是应该大部分人都会比较那个吧，就是觉得凭什么要收我这样一笔钱？对，最开始我也是这么想的。然后就真的这件事情发生之后，没有几天我就刚好看了这本书，然后看了这本书之后呢，我就练习用他这个思维去改变一下我的这个想法吧。我就当时就想。嗯，就是确实哈，就是花了这笔钱，我确实是优先更快一点的进行了下一阶段，然后同时中间有一些步骤嘛，就是要去拿什么什么东西交给谁谁谁这种事情，就是不用我就因为我交了钱，所以我就不需要去做这样跑这样一趟了，然后就他帮我直接做了，然后我就觉得确实我花了这笔钱是享受到了一定的服务的，我。不去想它是不是真的有性价比，或者是说值不值这么多钱？但我觉得它确实是让我就是对享受到一些服务。然后同时我在想，就是因为我花了这样两三百块钱嘛，然后这个教练他收了这笔钱之后，他就是不是他就赚了这样一笔钱之后，他就会去进行一些消费。比如说他如果没有这笔钱，他肯定就比如说就不会多买一包烟呐、啊，或者不会去吃这样一顿饭啊，不会带他的女儿去哪里哪里消费啊。但是因为因为有了我，我们给他的这样一笔钱，然后他可能就会这周末呃去哪个商场去消费一下，然后怎么怎么，的，然后那个商场呢，他就会得到这样一笔钱嘛，然后商场的人得到这笔钱呢，是不是就会这样循环往复的这样下去？然后我一想，对呀、啊，就是这样想的话，其实就还蛮蛮对的一种蛮对的一种感觉。那这个钱最终也会回到我这边来，因为我平时也在赚钱的呀，就是。我虽然并不是直接把钱给出去，然后就导致我赚了钱，但是我相信这个间接的这个钱一步一步的走，一步一步的走，整个社会整个这样一个市场，它是一个大流动的状态，然后你根本也不知道就是它是怎么去运行的，但是我心里相信它就会慢慢流回来，所以我就觉得在花这一些该花打引号所谓的该花哈，这该花就是每个人的。界定不一样，就我觉得这个是该花的，就是让我更轻松一些嘛。然后我该花的钱花了之后，我觉得它最终还是会回来的。嗯，所以我不知道大家怎么看待这第一章提出的这样一个思维方式哈。反正我看的时候就是还蛮耳目一新的，就是觉得确实跟我以前想的不一样哈。然后确实也还是有那么一些道理的哈。我们看书不能尽信书嘛，但是我觉得还是可以去尝试一下。因为毕竟一个很明显的事实摆在面前，就是用我以前的那种思维模式哈、啊，以前那种金钱观，并没有让我过上一个很富裕、很理想、很富贵的生活，所以我觉得不如尝试一下其他的是吧？然后第一章呢，这里最后还提了一个点哈，就是我们平时可以用一种不愁钱的思维模式去考虑问题。啊，这个就让我联想到，我也是在看这本书不久之前，看到小红书上有一个博主，他分享的一个视频啊，他就是他的主题叫说“我如何摆脱穷病”，对，就是这个词呢，“穷病”这个词，我最早其实是在那个应该大大部分人都是在那里听到的吧，我不是药神那个。呃，电影它不是因为那些得了病的人他没有钱买那个药嘛？然后它里面有个台词就是世界上只有一种病，就是穷病，就因为没有钱。呃，然后小红书上那个那个女生她分享的就是说，嗯、呃，她在比较小一点的时候吧，可能上大学怎么的，然后她有有一个男生追求她嘛，然后给她送了一个还比较昂贵的礼物，然后她其实对那个女对那个男生没有什么兴趣，然后她也不是那种很。很那种的女生嘛，但是呢，她因为从小也是我们那种普通家庭嘛，可能就是没有那种呃那种很富贵，就是想买什么买什么的那种那种经历哈，所以看到那个还比较奢侈的一个礼物的时候，她虽然对那个男生并不感兴趣，并不会喜欢他，但她心里也会想，我因为是人家送给我的呀，我就这样接受了也没什么吧，因为那个东西我觉得还挺吸引我的，就是。就是因为就那个那个那个博主，他觉得他可能是有一点点这种穷病嘛，因为小时候没有，小时候父母都是都是要说要节约呀、啊，不要浪费呀、啊，不要买那种没有用的东西啊，那种乱花钱都不允许。所以就是对于那种呃需要比较多钱才能得到的东西，就会有一种渴望和对，就是那种感觉，我反正还蛮能理解的。然后后面那个博主他说的是什么意思啊？就是说，呃，如果他当时考虑问题，他想问题的时候，并不是怀着一种，嗯，我并没有钱，我需要这样一个东西，因为我没有钱买那个东西嘛。如果我想要得到的话，我就别人送我，我就想要嘛。如果自己有钱能够负担，有钱能够买那个东西，我肯定对那个东西不屑一顾啊，是吧？所以，所以包括他自己后来成为博主嘛，他就。考虑问题的时候，他觉得他就是怀着一种我不需要这些钱，因为博主不是大家当了博主之后哈，都会马上面临一个问题，就是有人找你拍广告或者是怎么的。然后，然后我自己也曾经面对过这个问题的，就是就是刚才说的掐饭嘛，就是饭到底要不要掐？然后其实最开始的时候，我其实接到广告，我都会有一种觉得。可以啊，因为别人给我钱嘛，就是因为我成为全职博主之后，我赚钱的渠道其实就只有通过，比如说卖一些什么东西，或者是做广告嘛，所以我确实是需要这些钱的。所以我在接受广告的时候，大多数时候想的就是我是需要这样一笔钱的。然后这个广告如果合适的话，哦，那就可以。但是这个博主他就是会觉得，他一开始就会怀着一种我不需要这些钱。我不管他一万两万或者多少钱的一个钱给到我，我我是不太缺这些钱的。然后再考虑我要不要做做这样一件事情，然后他这么去做的，然后我就觉得挺挺赞的，挺挺好的。这样就是你不是就包括我们现在可能普通人哈，很多人考虑一些问题的时候，比如说要不要做这个工作，要不要留在这个城市，要不要啊、呃、怎么怎么的哈，要不要做某件事情？如果大家都。先怀着一个前预设的立场和前提的话，就是我并不太缺这些钱。你去做一个决定，和你以前我们惯用的一种思维，就是觉得我我需要这份需要这这个钱来做的决定，可能是很不一样的。可能那才是你真心想要做的决定。OK， 接着第二章呢？第二章啊，它的题目叫“钱究竟是什么”，就探讨一下金钱这个东西吧。首先也是给大家一个问题哈，为什么我们想要变得有钱？应该大家都想要变得有钱吧，是吧？嗯，大家可以想一下，你想要变得有钱的原因是什么？是可以想要买什么就买什么吗？还是可以让别人羡慕？还是说可以不用辛苦的工作啦？可以比较自由的想去哪里就去哪里？还是说可以免除一些麻烦？嗯，不管不管是什么，这这些表面一点的原因，其实底层的一个需求就是，我们需要的是一种自由和安心的感觉。所以，如果你现在有一种比较强烈的想要变得有钱的这种愿望，哈，呃呃，很可能是因为你内心觉得自己并不自由。经常是没有选择的，要做一些自己不想做的事情，或者是你内心觉得自己没有价值，你想要这种金钱可以对帮你找到一些价值感。OK， 那因为如果你是真的有这样的想法的话哈，你是不太可能真的去发挥到你全部的那种潜力的。呃，为什么这么说哈？其实我们在问为什么想要有钱呃，有钱怎么怎么样？其实最最归根究底说的就是自信的问题，就是我相信一个真的相信自己是有价值的、有能力的人的话，他并不会说很迫切的觉得我一定要变得有钱，我需要变得有钱，因为他内心深处是比较肯定自己的、比较认可自己的，也相信自己的，所以他同样也相信凭借自己的能力可以得到他应该得到的金钱，所以对。作者呢，它这里也是一种思维练习吧，也是建议大家可以把钱看作我们周围的空气，我们其实不会害怕空气会不够吧？就是你呼吸的时候不就很自然的在呼吸是吧？你可以吸气，也可以呼,呼气，你也可以屏住呼吸，那个空气反正永远都在。但是呢，如果你一旦害怕空气不够，害怕空气会没有。那我们会干嘛？会拼命的吸气，大家可以试一下拼命的吸气啊，一直吸气。其实你会窒息，你会有窒息的感觉，呃，所以作者更建议的就是，就是第一章也这么说的嘛，就是我们应该去花，我们要赚钱，也应该去花钱。你必须要吸气，也必须要呼气，你不可能一直吸气，就是说你不可能只赚钱、只存钱，然后不花钱。所以这里作者呢，他也得出一个公式吧，就是说你的收入是等于你的自信程度，也等于你对自己的这种认同感。对，那这里我也能举一个现实的例子哈、啊，就是我周围有一个朋友，他就是属于那种。从小就对自己不太自信的人吧，然后呢，他在大学的时候就是毕业之后找工作嘛，他跟他的一个同学，就是他们都是同学，然后呢，他们的能力来说的话，哈，应该是我这个朋友他的能力是更高一些的，至少他在学校里做的一些事啊，参加的一些活动啊，参加了比赛啊，或者整个经历是更多的，是他是更努力的一个人，然后他的那个朋友他的同学哈，就是各方面。这些都不太如他，但是最终呢，他们找到了工作，就是我这个朋友找到的就是一个比较普通的，相对于那个他的朋友来说，哈，就是工资没有那么高，然后待遇没有那么好。但是他那个朋友明明整个大学都是比较玩的一种感觉，然后他也没有很努力的去做一些事情，哈，反正他该做的会做，然后但是并没有表现的特别努力，特别对。他就是很正常的一种感觉，但是他的那个同学就是一种，呃，给人就是一种比较自信，是对自我比较肯定的一种感觉，所以，反正我那个朋友他认为的就是，呃，这样一种自我认同感的区别，自信程度的区别，导致了他们最终找到的工作就有了很明显的区别。那这个也是我自己就是听过的一些例子嘛，就是呃，周围的各种朋友，就是去面试一些工作的时候，其实并不一定是你，就是比如说你有多少分，你你排名多少，或者是说你在什么大学，或者你你参加什么项目，就是并不一定是那个最优秀的人，就是各方面最优秀的人得到那个工作，而是那个真正具有自我认同感、具有自信的人，反而更容易得到那个工作。所以呢，就是作者认为你对自我的认可度高，才会有高收入。这一点就是大家也要去想一想。然后这里也提了一个问题，就是作者问你了哈，呃，你如果变成了一个植物人，就是啥也不能做哟，呃的植物人，你觉得你还值得得到多少钱？呃，这个问题也还挺挺有趣的哈，就是他的意思就是你啥都不能做，你觉得你自己还有价值吗？呃，这个。估计很多人哈，蛮多人都会觉得，我都啥都不能做了，谁给我钱呀、啊？还要别人来照顾我，是吧？那这个问题并不是说的那么具体哈，他只是想反映你潜意识里面对自我的价值的这种评判、这种认可度。所以作者说的是，呃，你允许自己即使天天睡觉啥也不做，也可以得到很多钱，然后你真心的去相信这句话。你的这个金钱的流动的状态就会发生变化。然后这里三十三页，我有一段勾画的地方想要分享原文哈，就是跟大家念一下。总之呢，不努力也没关系，不拼命赚钱也没关系，没什么成果也没关系，没用也没关系，没帮公司赚钱也没关系，不讨别人开心也没关系。就算不努力，你也值得被爱，也应该被承认。记住，别害怕，一切都会平安无事的。请记住，不要去想成为什么，要变成什么，而是我已经是这个状态了。然后呢，他描述的这样，刚才描述的这些哈，其实讲的就是你自己的这样一个存在价值到底高不高，会很大程度上决定你真正的收入。所以他这里希望大家改变一种思维模式哈，就是我们首先要相信自己，什么都不做也值得有钱，也该有钱，然后才是去努力的工作，或者是说讨一些人的喜欢吧。然后这一张呢，我觉得总体它给我们了一个启发哈，就是我刚才说的嘛，如果你现在是有一个希望变得有钱的愿望的，不管它强不强烈哈，你是有这样一个愿望的，那这个愿望的一个背后其实代表的就是你目前的某一种状态，你是不想忍受的，比如说你不想一直上班，不想。呃，做某个上司的下属，不想和谁谁谁一起共事，然后不想在这样一个领域等等哈、啊，你是不想有某一个状态的。那其实你可以立马改变，你不必为了钱而忍受，因为你本身就值得变得有钱，本身就值得有钱，你本身就是有价值的，你不需要去做某件事情，或者忍受某一种状态，或者是怎么怎么的讨好某一些人，你才能够哦。变得有得到一些钱，或者你才能够生存，不是这样的，你立马可以改变你现在的状态，因为我们也有一个传统的观念嘛，就是觉得说，比如说你年轻的时候，你就要努力赚钱，可能要辛苦一点，要做一些自己不喜欢做的事情，这些都很正常，大家都是这样。然后你之后赚了钱，你再去做你喜欢的事情，就是很多人会有这种思维嘛。那这本书就是告诉你，不要这样去想，不要这样去想 ，No， <笑>对，好。呃，第三章哈，第三章他说的就是为什么钱不来呢？为什么我们现在还是没有钱呢？啊，为什么对，还是一个月只有这么点钱呢？为什么？然后他给的一个回答就是因为你自己不接受啊，你没有接受钱，你把钱拒之我拒之门外呵呵。对，呃，为什么我们会把它拒之门外？我们是怎么拒之门外的？我可以拿我自己和我的。父母来举一个例子，就是我在大学毕业之前哈，其实我想的是继续读书嘛，就是因为我一直以来的观念就是感觉好像是要高一点的学历会更好一些。然后我会觉得我自己读书都还没读明白，我去工作的话，我我不知道，我不知道我应该做什么，所以我就。我也没有觉得我，我就是现在有些大学生，他可能会觉得就是继续读书就是需要家里资助嘛，然后会觉得不太好，然后要自己赚钱。但我当时没有这种。就就没有这种想法，我就觉得我要继续读书啊、呃，所以我在就是临近毕业那段时间，别人那种该工作的同学啊，他们就计划工作的同学就在忙着面试啊什么的，我就啥也没管，我我我不喜欢面试，我也不想去公司上班。然后，但是毕业就是快毕业，就是反正就那段时间嘛，我又突然觉得我不想出国留学，就我觉得留就是不是我想走的那条路了，我就没有必要继续在这个专业上继续深入的学习了。然后呢，我也没有想我要去，我就觉得我也不想去公司上班，我也没有想太多。也当时我觉得我在这一块真的没有什么焦虑，但是我就很快的得到，就是有有同学就是找我嘛，就是说他之前工作的地方，因为我们是学外语专业的嘛，啊，他之前可能兼职的地方就是想要找外语老师，然后我就刚好在那段时间就是一个空窗期，我也没有去找工作，也不想出国留学，我不知道我在自己要干嘛，然后。呃，我就接受了这样一份工作嘛，然后说实话，就是工资还可以，就对于一个刚毕业的大学生来说，哈，呃，我也没有觉得工资很多还是很少还是怎么的，反正我记得我当时那个状态就是个月光的状态，反正那个因为这种这种外语机构嘛，就是反正它不是那种固定工资，它是那种你上多少课你给得多少钱，反正所以说每个月的那个工资不太固定，反正给我五千我就花五千，给我八千我就花八千，然后就。对对，对这个钱完全没有概念，就没有那种恐惧感，没有那种觉得钱，呃，会用完，一下子会没有。当然，就是中途因为我这种花费习惯嘛，我就有一些向家里伸手要钱的举动。整体来说是不好的哈，大家不要学我，我不是让大家来学习我，我只是分享一点，就是跟这个作者分享的观点比较这像样像的一些经历。然后，呃，然后我在做了几个月的那个。那个那个外语老师嘛，因为那个机构是比较私人的一个机构，他后面呢就有一点就是生意不太好的感觉，就是工作越来越少了。刚才不是说了，我上多少课我就会有多少钱嘛，然后我上的课少了，我就钱越来越少了。然后那段时间，反正我爸妈知道了，他也会就是在旁边念念叨嘛，就会觉得哇，你这个工作这么不稳定，然后什么什么的，这样可不行啊，怎么怎么的。然后虽然他们这么说，但是也并没有影响到我。然后。呃，这是我后面才意识到它。我当时并没有觉，并没有去想我自己内心怎么想的。我就会觉得，嗯，没有太大的恐惧，没有觉得就是比如说这个公司，这个我现在上班的这个地方，他如果做不下去了，我就没有钱，我就活不下去了，我没有这样想。当然，后面就是。呃，因为我在那个上那个，就是在当外语老师的时候，我同时因为我一直有减肥的需求嘛，我同时在健身，因为我有了外语老师这个工作吧，就有了一些钱去健身嘛，我就请了教练什么的。这个对，有些人应该知道我的经历哈，就是呃，在那个外语外语培训班那个那个机构，他。有点做不下去的时候，刚好我健身的这个地方的人，因为我们玩的比较好嘛，比较熟了，他们也正在就是开分店啊什么的，就知道我是一个，因为认识我嘛，就是发现了可能发现我身上的一些闪光点，然后对，而且当时就是说健身行业嘛，就是从业者的那个文化水平或者是说能力哈，我感觉就是一般般。然后那里的人可能觉得就是我我的能力还可以，然后也知道我一直都还蛮想做健身相关的事情的，然后就就邀请我去加入他们，就是加入他们工作室，然后做健身教练或者后面做店长什么的。然后我也我也就顺利的离开了那个外语机构，就是他的工资越来越低了嘛。然后我就顺利的进入了这个健身行业。然后刚进入也是，嗯、呃，怎么说呢，就是。呃，刚好正值他们就现在来看的话是顶峰时期，就是呃生意比较好的时候，我进去了嘛。然后当时我的工资也还可以，然后同时那时候我也是处于一个月光的状态。然后我这个月光的，我觉得我月光的那个状态不是那种什么购物狂啊、乱花钱那那种哈、啊，就是反正我花钱都是花在一些。我觉得需要花的地方，比如说我去那个学各种健身那种课程嘛，都还蛮贵的。然后我还去学了一些奇奇怪怪的，比如说表演课呀、跳舞课呀，因为我觉得可以提升我的各方面的综合能力啊，等等哈，包括买衣服、买鞋子什么的，我觉得都还是蛮重要的，可以提高我的审美啊、搭配能力啊。包括我现在给你们就是是不是推荐一些健身的衣服、一些衣服的搭配，我觉得也跟我前期花了很多钱去。买一些服装有关系的哈，如果从来都舍不得花钱买衣服的，我怎么会具有一个搭配的能力呢？所以我觉得我当时花的钱都还是花在一些该花的地方的，只是说，呃，不是通常通俗，尤其是我们中国老一辈的人认为该花的地方。然后呢，呃，就就跳过一下，就是我在这个工作室工作了一两年嘛，然后都还可以，不过后面呢，他又又有点不太行了。当然跟我没有关系哈，但是确实就是我待的这两个地方都是随着我待待待着待着，然后他们就不行了，然后不行之后工资也开始变低嘛，变低其实当时会有一点点焦虑了，因为我觉得当时的我的思维就有一点点受到这个社会的那个怎么说呢，就是一些影响吧，就会觉得啊、哦，你继续在这儿你没有前途，然后钱也越来越少了，然后我那段时间是有一点小小焦虑，但是呢也没有说特别着急吧。所以就这样熬了有几个月，有那么三四个月就工资还比较少，但是呢，就是那之后突然就有一个朋友，因为他们知知道我是做健身教练的嘛，然后他们公司呢就还是一个还规模还不错的公司，他们就想请一个自己的教练，就是给公司的那个。他们公司有一个小型健身房嘛，相当于说给公司员工的一个福利，然后就想请我去帮他们上一些课，对，然后就工资也还可以，因为他们只有下班的时间才能上健身课嘛，所以说就相对于。工作时间来说的话，工资还可以。然后也就在那一段时间，因为我相当于说就离开了那个健身工作室嘛，就到了他们这个公司做一个呃这种临时的健身教练，而且可能嗯每天就是下午那两三个小时嘛，所以我就有了大把的时间啊、呃。那大把的时间我就拿来干嘛呢？就是拿来酝酿我这个自媒体的。因为对，因为那段时间也有在想自己之后到底要干嘛，然后觉得也不想上班，然后创业呢，感觉自己还没到那种那种程度吧，就是直接创业的那种。然后我就觉得自媒体，因为当时拍视频就有一点点苗头起来了嘛，一八年、一九年的时候，所以我就因为有了很多时间，我就因为时间太多了，我就只能想一下拍视频了，是吧？啊、呃，然后就顺理成章的就开始拍一些视频了，然后对。对，因为比较幸运，最开始拍视频的时候就受到了大家的关注，所以就是后来就是拍着拍着视频呢，就是那个那个公司嘛，他可能试行了这样一段时间啊，觉得他们他们员工的这个健身热情也不是特别高，然后可能觉得不是那么需要我这样一个教练了，然后我也顺理成章的，因为我也觉得我要全心全意的拍视频了，我就离开了那个地方，对我就开始了我的博主生涯，然后后面的事情你们可能都知道了，所以我讲这一小段。呢，就是想说，嗯，因为我在那至少那几年嘛，就是我觉得我的内心对于金钱是没有一个抗拒或者是说不接受的一种心理的。就我，我其实没有想，因为这种东西可能属于一种潜意识的东西，我并没有想觉得说我该不该有钱，我能不能够有钱，我值不值得有这么多钱，然后我会,会不会有这么多钱，我。平时是没有想的，但是我潜意识里面其实一直都觉得自己不会缺钱，真的就是在那几年。然后我的父母就是属于一种，从潜意识到那个表层意识都觉得钱是有限的啊，你如果不不去找一个安稳的工作，你就会饿死。他们就是真心那么想的，所以就是我觉得我的父母呢，就是。呃，对他们就一一辈子都是那种比较勤勤恳恳的嘛，也没有说发大财啊，或者是说做一些很轻松来钱的工作，就是都没有，都是那种很辛苦的在赚钱的感觉。当然，我也特别感谢他们，就是养辛苦赚钱养育我哈。我就是想从这个层面举一个例子，就是我们的一个对比。就是我觉得我的父母是在内心是有一点不接受金钱的，所以金钱就一直没有来到他们身边。然后我觉得我内心。在那几年吧，至少是没有抗拒金钱的，所以我觉得对一些，就是在我父母眼里，就一直觉得我赚钱还蛮轻松、蛮容易的，然后莫名其妙的就就有一些钱。OK， 所以说，嗯，不管怎么说吧，就是大家可以思也思考联系自己的一些经历，思考一下哈，我觉得还是蛮有趣的一个一个观念的，所以说。这里也提到有一句话，我不知道大家有没有听过，就是好像是圣经里面的还是什么的，就是那种耶稣相关的那种那种里面的一句话，他说的是他有的还要加倍给他，他没有的连他有的也要拿走。哎，这句话挺有意思的哈，就是说，嗯、呃，你本身是有的，这个有的是什么意思啊？是你真真正正值得有的，你从内心深处坚定的相信自己是有的。就是你平时可能根本就不会想，就是大家也可以想一下，你的有一些东西哈，你没有很努力的去争取，没有呃特别的去想要或者什么的，但是你从来没缺过的那种东西。然后有一些东西呢，你是那种特别想要，然后呃总是特别焦虑的想要去得到的那种哈。不管是像我们的赚钱呀、减肥啊或者怎么等等，别人的爱呀，是不是？就是你很努力的想要去争取的这种东西啊，反而感觉一直都得不到，不知道有没有这种感觉？呃，反正比如说我在暴食那段时间哈，我就觉得有这种感觉，就我一直想要一个很好的身材嘛，想要一个很瘦的身材，但是我就一直得不到，我还越来越胖，因为暴食。OK， 所以这一章讲了这样一个问题哈，然后第四章他说的是那个，嗯、呃。说了一种理想的状态，就是怎么样是一种金钱进账的理想状态呢？这里作者就列举了很清晰的四个阶段啊，大家可以就是，如果你真的觉得作者说的有道理啊，觉得我刚才说的那一堆是比较有道理的，你可以尝试这样一点一点的去改变自己。第一个阶段呢，就是。因为第四章相当于说就总结了前面几章哈，第一个呢就是说你先要意识到金钱的存在就像空气一样，它就是在我们周围的，你不会缺的，空气永远不会少，钱也永远不会少。改变这样一种思维，你就会有一种，哎，不知道怎么的就就这个钱就来了。就像我刚才说的，我那几年的一个经历哈，就是我中，我没有觉得钱好像会缺，但是钱自然就来了。然后第二点呢，就是你一定要认可你自己，就是刚才讲的这个自信、自我认可的程度。就是我举的我朋友的那个例子啊，就是你如果想要变得有钱哈、啊，你第二个步骤就是你，你一定要认可你自己，你要提升你的这个自信程度。就是比如说，你想一下，你内心会不会经常有这种想法，就觉得我不行，我还不够努力，我花那么多钱花在我自己身上，感觉不太值得耶。啊，我总总是会添给别人添麻烦，我没有能力，我会遭到别人讨厌，我满足不了别人对我的期待。你会不会有这种想法？如果有的话，真的要趁趁趁早开始改变，不能有这样的想法。有这样的想法的话，金钱就会慢慢的远离你。然后第三个阶段呢，就是这个还蛮有趣的。第三个阶段就是说，你不只是。要接受自己喜欢的东西，什么意思啊？就是我们可能会有一些就是不喜欢、不想要的那种东西，我们会拒绝、会回避。比如说很直接的，我们想要变得有钱，但是我们不想要有钱，就是要很辛苦，就是承受那种要去辛苦努力的工作呀，要去承担一些风险呀，要去呃，可能要去应付一些人啊。有钱了之后，是不是？包括我当时那个。我不是做的那几份工作，其实都是不太稳定的嘛。但是我当时并没有觉得有什么，就是很多人可能觉得，就是他们也想要自由啊，是吧？但是他们不想承担自由背后的代价，然后他们就不会去做那件事情。比如说，如果我也是那种不想承担自由背后的代价，这种不稳定的感觉，我肯定就不会去做德语老师啊，就是那个机构啊，那种小机构的外语老师，我肯定就要找一份稳定的工作，是不是？我后后面更不会去做这种健身教练了哈，更不会去那个公司去做一个什么临时的教练。就是这些我都不会做，因为我想要自由啊，但是我不想要这种不稳定，所以我就肯定不会做呀、啊。然后也不会有我就是经历的那些事情嘛，我就不会有那种惊喜发生了。所以说，就是这个就是我那个那个就是之前讲的那个《沉浮实验》那本书讲的一个东西，就是你要向你生活中发生的一切事情沉浮，就是你要接受，不管发生什么事情，不要去抗拒，就是对你想要的东西。大家知道，事情都是有两面性的。你去做一件你想做的事情，它一定会随之而来一些你不想要的那种事情或者是什么感觉，就是不要抗拒它，因为你抗拒的话，你想要的东西你也得不到。呃，然后这个阶段过后就是第四个阶段，就是你不仅要接受富裕，你还要释放你的富裕。意思就是啊，不要太节约，该花的要花，而且钱不一定要花在很有意义的地方上，或者是一样花的很有性价比，就是。对，就是钱，你想花的，你想吃个什么哈？你觉得那个东西很好，那个质量很好，质感很好，你想买，你想要那个东西都没问题，只要是在你能够负担的范围内哈。这里不提倡大家去什么借贷呀、啊，或者借钱啊，是吧？就你有的钱能消费的，我觉得可以尽管的去，没事儿都可以。我也花了很多那种，就花了一些钱，就是我觉得没有得到实质性的一些反馈哈、啊，但是我觉得花出去之后，我就是。也得到了一些，一些就是如果我不花这笔钱就得不到的那种东西啊，就是我觉得挺好的。然后这本书呢，最后呢就提了一些小点哈，就是大家要在生活中去养成一些小小的习惯，然后这些习惯呢，就是一些可以吸引钱的好习惯。来这里跟大家列举一些哈，呃，对，记一记，平时就马上就可以实行起来了哈。第一呢，就是凡事可以全凭喜好，不要以金钱为标准。就是如果你真的想变成一个有钱人的话，咱们现在做事哈，就想这个事情我喜不喜欢，想不想要，好不好，是不是让我开心，然后我去做。然后这事情如果让我不开心，我不喜欢，我就不去做。就是你要现在就要像一个有钱人一样去消费。就我们英语里面不是有一个有一个这个叫什么谚语还是俗语，就是 fake it until you make it。就是你在成为某一个东西之前，你要先假装自己已经试了。所以我们现在就要假装自己已经是一个有钱人，然后直到我们真正成为一个有钱人。其实我觉得挺有道理的哈。呃，这个这个观点我也想之后我详细的跟大家分享一下哈。那这里我们就那个啥，就下一个下一个好习惯。这个就是说的是你不要专门去满足顾客的要求，你要去满足自己的需求。如果有就是在创业或者在经营自己的一个什么事业的，或者是你可能是个打工的哈，就是在给一些顾客那种什么客户在做一些方案的时候，就是你不要太多的觉得一定要做一个他们需要的、他们想要的、他们满意的，而是要做一个自己觉得可以的、自己觉得对不对、满足了我的需求的。记住哈，这个东西主要是为了让我们变得有钱。那什么意思啊？它其实底层蕴含的就是叫你不要讨好别人，要讨好自己。比如说我之前做视频哈，有一段时间其实思维方式就有一点讨好、讨好观众、讨好粉丝，就觉得他们想看什么我就做什么，他们觉得喜欢什么我就拍什么。但是后面呢？感觉特别不对，就是这样了之后，真的感觉特别不对。然后现在呢，我真的是基本上做的视频都是我自己觉得好的、喜欢的、想做的。然后我觉得现在状态就对头很多了。然后呢，下一个好习惯就是说。远离叫你别花钱的那些人，哈哈。比如像我父母，当时他们跟我说的，他们就一直在我脑那个耳边，就是说你别干这个，你别干这个，你赶紧去找一个安稳的工作吧。然后我就完全屏蔽他们的声音，依旧做着我自己想做的事情，所以就导致我能到现在这样一个状态嘛，就是对，所以就是那些叫你别别花钱，叫你节约，叫你怎么找个安稳的工作，啊、嗯。远离他们，去做你自己想做的事情。然后还有好习惯就是完成神社任务啊。这个神社任务可能主要讲的是他们那边的一个，就是他们有一些神社嘛，有点像我们的这种庙一样的，就是可以去捐一些钱，就像我们说的捐香火钱。然后我觉得倒不一定非要去捐香火钱啊，不一定非要去寺庙，就是你可以现在网上不是有很多那种可以捐钱的地方嘛，或者是你在。呃，出去的时候也会有遇到一些需要捐款的地方，我觉得对自己有能力的，就是可以去捐一捐，真的就是先付出，先去把钱花出去，给出去，然后钱也自然就会回来。然后呢，呃，最后这一点也是还可以的吧，就是说其实跟之前讲的差不多了，就是说大胆称赞自己了不起，就是你要认可自己。其实我觉得说的就是。当你真正由内而外的去认可自己的时候，我觉得真的不只是金钱，就是什么爱呀、啊，或者是一些自由啊，或者是想要的东西啊。我觉得真的慢慢的都会到你的生命中来，这真的是对你们的罗刷刷自己的一个人生感悟吧。我觉得是的，因为我的经历里面有比较正向的，刚才给你们讲的那种正向的经历，就是证明这一点的，就是这本书讲的一些东西的一些经历。然后也有一些比较反的反面一点的一些例子哈，呃，这个要讲就有点太长了，之后有时间再给你们慢慢讲。反正就是我有一段时间就内心比较紧缩，就觉得，哎呀，我不能按照自己想的那么做，然后我坚持自己的话，我就会饿死，我就会穷死，我没有钱了、啊。然后，嗯、呃，还有就是我就是反正就有段时间就违背了内心真正的想法吧，然后去做了一些事情，就导致我反而变得更加的贫穷。就有一段时间真的是这样的。哦、oh, ，OK， 所以就是，嗯，不知道大家对于今天的这个分享就是有什么想法？我觉得应该还是蛮超乎大家的一些常规的一些认知的啊。嗯，就是大家对这本书有兴趣的话，还是建议可以去买原书回来读一读哈，真的还蛮有意思的哈，也蛮好读的。那今天关于这个富贵逼逼逼人的这个主题的读书分享会的第一本书就先讲到这儿啦。呃，如果你们喜欢的话，就可以帮我多多分享哈。那我们就先再见喽，下一期一再见，拜拜。